0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zur heutigen Folge BIM. Methode oder Game Changer? In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema BIM und wollen das Thema von mehreren Seiten beleuchten. Handelt es sich bei BIM nur um eine Methode oder hat BIM möglicherweise auch strukturverändernden Charakter? Martin, Schön, dass wir heute wieder zusammensitzen. Wenn ich so als Kaufmann das Wort BIM höre, dann habe ich natürlich so meine Vorstellungen davon. Und mein Eindruck ist, auch wenn der Ingenieur das Wort BIM hört, hat er so seine Vorstellung davon. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer deckungsgleich ist. Wie siehst du denn das? Ja, also vielleicht zum Anfang BIM. Dieses Akronym steht erstmal zumindest
1: aktuell anerkannt für Building Information Modeling oder auf Deutsch Bauwerksinformationsmodellierung. Ähm, was, was ist das? Ähm, das Wichtigste vorab, BIM ist keine Software, sondern BIM ist eine Arbeitsmethode, und zwar eine, die es für sich in Anspruch nimmt, eine kooperative Arbeitsmethode zu sein, die auf Basis von ähm, digitalen Modellen eines Bauwerks, also einem dreidimensionalen Modell, welches dann noch parametrisiert ist. Also ich habe dann Informationen über die Kosten über den Bauablauf, über die Zeit, über Materialien und auch noch viele, viele andere Informationen. Auf Basis dieses Modells soll kooperativ über den gesamten Lebenslauf, äh, Lebenszyklus des Gebäudes hinweg gearbeitet werden und daraufhin sollen alle am Projekt Beteiligten auf die entsprechenden Daten zugreifen können und man erhofft sich so durch, dadurch einen besseren Datenaustausch und eine verbesserte Projektzusammenarbeit.
0: Ich habe in den letzten Jahren immer, wenn das Wort zur Sprache kam, von vielen Seiten gehört, da sind wir noch gar nicht so weit und ähm, das hat noch Zeit und das ist im Moment vielleicht noch gar nicht so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Also fast so im Sinne von, da wird schon wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, wie schätzt du das heute ein? Also ich glaube,
1: das kann man deutlich verneinen, dass es die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, weil BIM ist schon da und BIM wird noch mehr kommen. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es einfach auch einen internationalen Druck gibt. In anderen Ländern, gerade in den anglikanischen Ländern, in Skandinavien oder auch im Mittel-East ist man da schon deutlich weiter, auch direkt in unserer Nachbarschaft, in den Niederlanden. Und von da wird der Druck auch auf die deutsche Bauwirtschaft immer größer. Die öffentliche Hand hat es erkannt, äh, zum Beispiel mit dem BIM-Stufenplan, ähm, dass äh, bei gewissen Projekten die Einführung von BIM jetzt ähm, geplant ist und auch äh, große öffentliche und private Auftraggeber sehen immer mehr Vorteile in der Umsetzung von Projekten mit der BIM-Arbeitsmethode. Sicherlich ist, sind wir noch bei weitem nicht so, dass jedes Projekt mit BIM abgewickelt wird. Äh, das wird auch noch dauern, aber... Wir sind auf jeden Fall auf der Geraden, die geradewegs nach oben zeigt, was die Anzahl der BIM-Projekte angeht. Ich glaube, sich jetzt damit zu beschäftigen, ist wahrscheinlich höchste Eisenbahn.
0: Was ich vielfach beobachte, wenn ich so aus kaufmännischer Sicht auf diese Themen blicke, dann ähm, habe ich natürlich immer etwas anderen Blickwinkel als der Techniker an sich. Bei den Technikern habe ich bei vielen Themen den Eindruck, die sehen das wirklich als Technologiethema und äh, manchmal wie so in einer Box drinnen, in, in der man sich dann mit diesem Thema beschäftigt. Und da wird es einfach als neue Technologie betrachtet. Wenn, wenn ich von draußen darauf schaue, äh, dann habe ich oft den Eindruck, es ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle, vielleicht auch komplette Veränderung des Blickwinkels auf das ganze Thema Bauen durch so eine Technologie. Das heißt, dieser Unterschied zwischen der reinen technologischen Betrachtung und der auch strukturverändernden Betrachtung einer Branche oder überhaupt der Art und Weise der Zusammenarbeit macht für mich immer einen, einen besonderen Reiz auch bei neuen Themen aus. Wie schätzt du das im Moment in der Branche ein? Ist das so ein Thema, wo man sagt, da schule ich meine Leute und da beschäftigen wir uns technisch damit und das setzen wir dann irgendwann bei uns ein? Oder hast du den Eindruck, dass Unternehmen auch darüber schon hinausdenken oder die Branche sich insgesamt schon darüber hinaus damit beschäftigt? Ähm, teils, teils. Ähm,
1: ein Großteil, glaube ich, ist erstmal auf dem äh, Weg zu sagen, wir wollen das ganze Thema technisch beherrschen, wir schulen unsere Mitarbeiter in den entsprechenden Software-Systemen ähm, und wir wollen die Projekte entsprechend so abbilden können. Einige haben, glaube ich, aber auch schon erkannt, dass es weit darüber hinausgeht, zum Beispiel eine Umstellung von wir zeichnen per Hand und zeichnen jetzt in einem CAD-System wie vor äh, einigen Jahrzehnten, sondern diesmal sind wir ja dabei, die komplette Arbeitsweise eigentlich zu verändern, ähm, insbesondere die Zusammenarbeit in einem Projekt. Also wir handhaben es jetzt so, dass wir in einem BIM-Projekt ja eigentlich, wenn wir es denn vollumfänglich umsetzen wollen, Informationen teilen, statt sie zu verheimlichen, Wissen zugänglich machen, statt es singulär zu behalten. Und das sind genau Dinge, die auch eine Änderung im, ich muss es so sagen, im Mindset mit sich bringen, wie man an Projekte herangeht. Und äh, wie du gesagt hast, ich glaube, es gibt da auch erhebliche Möglichkeiten der Wertschöpfung dadurch. Also vielleicht ver veränderte Geschäftsmodelle, äh, eine andere Sicht auf den äh, Kunden, den wir im Bau ja regelmäßig noch Auftraggeber ja nennen und nicht als Kunden bezeichnen Und wenn ich dann denke, mit entsprechenden Visualisierungen, Bemusterungsmöglichkeiten, mit einer VR-Brille und Co., kann ich vielleicht auch ganz anders in frühen Projektphasen schon an den Kunden herantreten und mir so Wettbewerbsvorteile
0: erschaffen. Könnte man sagen, also ich, ich habe da ähnliche Beobachtungen, könnte man sagen, dass der Erfolg von BIM einerseits natürlich davon abhängt, dass man es technologisch ähm, beherrscht und in den Griff bekommt und und äh, sich entsprechend darauf einstellt. Aber dass der eigentliche Knackpunkt schon wieder der Mensch ist an der Stelle, der über das Mindset ähm, überhaupt das ganze Thema verstehen und bejahen muss. Und äh, wie du eben auch gesagt hast, also Wissen teilen und äh, kein Herrschaftswissen anhäufen, das ist ja sicherlich in vielen Teilen der Branche nicht unbedingt der Standard und nicht unbedingt die Gewohnheit über die letzten Jahrzehnte gewesen. Mit einem Mal wird man transparent und mit einem Mal wird das, was man vielleicht so als äh, Secret Source bisher ähm, gehabt und betrieben hat, ähm, durchsichtig und äh, vermeintliche Vorteile verschwinden und neue Vorteile muss man erstmal finden. Wie siehst du das? Genau, also ich, wenn man zum Beispiel sich einen großen Bereich der Bauindustrie anguckt,
1: dann ist das das Thema Nachtragsmanagement, Nachträgestellen aufgrund von geänderten zusätzlichen Leistungen, mehr oder minder Mengen. All das wird sich ja verändern, wenn ich viel, viel mehr über das Projekt in einer frühen Projektphase weiß und das nicht nur ich als zum Beispiel Bauunternehmen, sondern wenn der Idealfall eintritt, alle am Projekt Beteiligten. Also ist das Verfahren nicht mehr dies, ich warte, bis die Tinte unter dem Angebotsschreiben trocken ist um dann zum Auftraggeber zu sagen, übrigens, hier sind schon mal die ersten fünf Nachträge, sondern ich muss jetzt ja eine ganz andere Herangehensweise finden, wie ich trotzdem wirtschaftlich für mich vorteilhaft arbeite, aber den Weg ähm, der BIM-Arbeitsmethode gehe, indem ich Wissen äh, im Gesamtprojekt zur Verfügung stelle oder im Gesamtprojekt einfach habe. Und da, glaube ich, muss man sich viele Gedanken machen, wie ich äh, vielleicht auch Ressourcen entsprechend umschichte in einem Unternehmen, weg davon ähm, Nachträge ohne Ende zu schreiben, sondern vielleicht hin dazu, zu sagen, okay, wie schaffe ich es dem Kunden, also dem Auftraggeber, klar zu machen, hier stimmt was in deiner Planung nicht, aber trotzdem den Kunden weiterhin an mich zu binden. Also da, glaube ich, muss man auch noch einiges an äh, Ideen reinstecken, um entsprechende Geschäftsmodelle
0: auch anpassen zu können. Das, das heißt, die Unternehmen, die sind natürlich einerseits technologisch gefordert, das ist, glaube ich, auch jedem klar, aber der eigentliche, die eigentliche Herausforderung besteht darin, das ganze Geschäftsmodell möglicherweise neu zu denken, seine eigenen Geschäftsprozesse neu zu gestalten und diese dann eben auch technologisch abzubilden und die eigenen Mitarbeiter und die eigene Vorgehensweise daran anzupassen. Also eigentlich ein Umkrempeln vieler bekannter und gewohnter Verfahrens- und Vorgehensweisen, wenn man so will. Und ähm, wir haben die heutige Folge ja nicht umsonst ähm, genannt, äh, Methode oder Game Changer. Das klingt ja schon ein bisschen nach Game Changer, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Technologie
1: in den Griff bekommen, auch wenn wir vielleicht in Deutschland ein bisschen später gestartet haben beim Thema BIM als andere Länder. Ich glaube, wir haben so eine hohe ingenieurmäßige Kompetenz, auch in der Bauindustrie. Da mache ich mir keine großen Sorgen, dass wir das technologisch nicht in den Griff bekommen. Ähm, aber es werden sicherlich viele... Game-Changer-Aspekte dabei sein. Also das betrifft auch nicht nur die Baufirmen, das betrifft auch die ausschreibenden Stellen. Ich denke nur an das Vergaberecht der öffentlichen Hand. Auch da sind extreme Baustellen, die dann dadurch auf uns zukommen, durch das Thema ähm, BIM, dass man auch mal als öffentliche Hand dann, wir hatten das in der letzten Folge ja schon mal, den Mut hat, auch mal ein anderes Vergabeverfahren zu wählen, Design- und Bildverträge zu machen. Ähm, integrierte Projektabwicklungsverträge, alle diese Themen spielen alle mit da rein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Änderung des klassischen Verfahrens, sei es die Projektabwicklung, sei es aber auch die Projektausschreibung. Und da, glaube ich, hat das schon Game-Changing-Potenziale, wenn man das so nennen möchte.
0: Wie weit sind wir denn äh, aus deiner Sicht heutzutage zwischen ausschreibenden Stellen und äh, Industrie. Mein Eindruck ist, ähm, dass wir da noch nicht so richtig synchron laufen in vielen Dingen. Also das Wollen ist oft sicherlich schon weiter als das äh, Können und Tun.
1: Auf jeden Fall. Also das ist sowohl von den technischen Fertigkeiten der Mitarbeiter aufgrund äh, Weiterbildungsmaßnahmen, das ist aber auch aufgrund der technischen Ausstattung, zum Beispiel vieler Behörden noch nicht da, wo man eigentlich schon sein möchte, zum Beispiel, wie es auch im Stufenplan ja vorgesehen ist. Also gerade die kleineren Gebiets Gebietskörperschaften, Städte, Kommunen, äh, Kreise, da wird es, glaube ich, noch eine erhebliche Kraftanstrengung brauchen oder aber die Beteiligung externer, beispielsweise Ingenieurbüros, dass man an den Punkt kommt, dass man von beiden Seiten, also Auftraggeber- und Auftragnehmerseite, das Thema richtig nach vorne
0: bringt. Also da sind wir noch nicht synchron, würde ich sagen. Wenn wir beide mal in, in unser anderes Betätigungsfeld hineinschauen, mal zur Hochschule schauen und wir dort mal ähm, die Studierenden anschauen, ähm, dann werden die ja heute schon ganz anders mit dem Thema in Verbindung gebracht und, und vertraut gemacht als die äh, Generation, die heute praktisch in Verantwortung ist und eigentlich die Weichen für viele Prozesse stellen muss. Wie glaubst du, kann es gelingen, diese junge Generation und den Nachwuchs äh, mit den etablierten Vorgehensweisen zusammenzubringen. Das ist ja im Grunde genommen schon ein ähm, Aufeinandertreffen unterschiedlicher Denkschulen, kann man sagen.
1: Also zum einen habe ich erstmal die Hoffnung, dass die Bauindustrie das nutzt, was sie an, an, an Herangehensweise in den nächsten Jahren von den Hochschulen in ihre Unternehmen bekommt und nicht äh, die Leute vielleicht ernüchtert, indem man sagt, ach, wie du gesagt hast, das ist erstmal noch kein Thema, wir bauen erstmal und dann kümmern wir uns um BIM. Das ist meine eine große Hoffnung. Und zum anderen, glaube ich, steckt ein Riesenpotenzial da drin, wenn die Unternehmen zum Beispiel Tandems bilden, indem sie sagen, okay, wir haben hier einen erfahrenen Bauleiter, eine erfahrene Bauleiterin mit viel fachlichem Wissen und einen dieser jungen, ich sage mal Digital Natives von der Hochschule, der quasi mit BIM im Studium schon aufgewachsen ist. Und die tun wir zusammen und die ergänzen sich. Also es gibt da gute und tolle Ideen, dass man modellbasierte Checklisten, mit denen man am Tablet über die Baustelle laufen kann, wo dann der erfahrene Bauleiter, dem jungen Bauleiter, in einem Gang mal erklärt, worauf musst du achten, wenn du zum Beispiel auf die Qualität einer Trockenbauwand guckst oder welche ähm, Prüfungen sind notwendig, wenn ich beurteilen will, ob jetzt die Schottertragschicht richtig eingebaut wurde. Und dieses Wissen der erfahrenen Leute auf den Baustellen, zu sichern. Also wir sprechen da ja auch von Wissensmanagement. Also man geht bei BIM auch mittlerweile immer mehr dahin, nicht nur über Daten zu reden, sondern über Informationen. Der BIM-Manager wird mittlerweile umbenannt in den Informationsmanager. Also ich glaube, BIM bietet da auch eine Riesenmöglichkeit, den ähm, Generationenwechsel, der im Bau ja auch ansteht, ähm, besser zu gestalten, indem man das Wissen der wirklich sehr guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da konservieren kann und für die neuen Leute abrufbar macht reproduzierbar in so einem Modell.
0: Wir werden ja in, in den weiteren Folgen auch auf das Thema der Menschen in der Branche und damit ja auch der, der Mitarbeiter und, und dieser Themen äh, von Mitarbeiter finden und binden und ähm, wie gestalten wir Arbeit in Zukunft anders aus, äh, intensiver beleuchten. Ähm, aber man erkennt schon an diesem Thema eigentlich ein ganz praktisches Beispiel. Ja? Wie, wie schafft man ein Tandem eben das, äh, junge Leute auch begeistert und, und Lust darauf macht, ähm, sich einzubringen und damit auch mit ihrem Wissen und ihren neuen Gedanken nicht gegen eine Wand zu prallen, sondern aufgenommen zu werden und, und mit der Erfahrung zusammen eigentlich etwas Neues zu erschaffen und zu gestalten. Ich würde, würde gerne nochmal auf, auf einen Gedanken eingehen, ähm, der mich auch hier umtreibt bei dem Thema, auch gerade als, als ähm, von der kaufmännischen Seite heraus. Wir sind schon ein bisschen in der technischen Betrachtungsweise drin gewesen wenn man das jetzt mal denkt, BIM als Marketinginstrument, wie siehst du das im Moment? Ich glaube, dass die, die Frage natürlich schon in der Projektanbahnung am Anfang in der Einbindung ins Geschäftsmodell vielleicht eine ganz andere sein kann mit BIM, als es bisher der Fall gewesen ist, bis hin zum After-Sales-Management, wenn man es mal so ausdrücken will, in der Frage, was mache ich denn am Projektende eigentlich mit dem Datenschatz, den ich dort habe wie baue ich den ein in, meine, ja, in mein Geschäftsmodell und in mein Wertschöpfungsmodell am Ende.
1: Also, ich glaube, es ist aktuell noch nicht häufig der Fall, dass die Auftraggeber BIM fordern. Das machen vielleicht die ganz großen Auftraggeber aus einer eigenen Motivation, aber bei den, ich sag mal durchschnittlichen Auftraggebern ist es so, dass ich als Baufirma wenn mit dem Thema BIM aktuell versuchen kann zu überraschen. Zu zeigen, ja hier, ich, ich kann was anderes, ich kann mehr und aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus der eigenen Tätigkeit, aber auch von ähm, Kolleginnen und Kollegen, ist, wenn ich zum Beispiel mit einem 3D-Druck eines Modells beim Kunden auftrete, bei einem Verhandlungsgespräch oder mit einer schönen Visualisierung oder ähnlichem, dann ist das auch immer eine Form der Wertschätzung die dem Kunden dagegen übergebracht wird. Und das wurde auch durch die Bank weg so aufgenommen. Oh, die haben sich die Zeit genommen, sich mit meinem Projekt dermaßen zu beschäftigen. Und gerade wenn ich auf der anderen Seite nicht bauaffine Auftraggeber habe, ist es natürlich auch eine Sache, die einem auch die, die Kommunikation über das Gespräch deutlich erleichtert. Also ich glaube, das kann ein riesen Marketing tool sein. Man muss sich ja nur mal überlegen, wenn man selber in ein Autohaus geht und die Konfiguratoren der einzelnen Automobilhersteller sich anschaut, dann konfiguriere ich mir, welche Felgen ich haben will, welche Sitze, welche Farbe. Und ich finde das ja schon toll, wenn dann auf dem Bildschirm genau mein Auto schon zu sehen ist, welches ich dann später hoffentlich mal ausgeliefert bekomme. Und das ist, glaube ich, so die Vision, die man vielleicht haben sollte im Bau. Dass man sagt, okay, wir zeigen dem, dem Kunden vorher, wie das aussieht, wofür er auch in der Regel viel Geld bezahlt. Und das ist, glaube ich, einfach eine Riesenform der Wertschätzung dem Kunden gegenüber.
0: Du hast jetzt selber mehrfach das Wort Kunde wie ganz selbstverständlich benutzt, hast aber ja am Anfang auch darauf hingewiesen, dass das in der Branche ganz oft einfach der Auftraggeber ist und das beobachte ich ganz genauso und natürlich sehe ich auch hier selber den den Auftraggeber als, als Kunden und ich glaube, dass das Thema Kundenorientierung und sich einstellen und ähm, sich als Dienstleister für den Kunden äh, begreifen äh, auch völlig neu gedacht werden muss in der Branche und ich glaube, dass BIM in dem Kontext ein gutes Instrument sein kann, das eben technikbasiert und nicht zu marketinglastig, aber doch eben sehr wertschöpfend und, und praxisnah einsetzen zu können.
1: Genau, und eins muss man da vielleicht auch mal sagen, um nochmal dran anzuklöpfen, mit dem Gedanken, dem Kunden vorher zeigen zu können, was später sein Bauwerk sein wird und Marketinginstrument auch zu nutzen. Das erfordert natürlich auch ein bisschen eine Änderung des Mindsets beim Kunden selber. Wenn wir überlegen, wie der, den Vergleich zur Automobilindustrie, ich gehe in ein Autohaus und bestelle mir mein Auto, ich konfiguriere mir das und ich drücke auf den Knopf jetzt bestellen, dann ist in der Regel auch Schluss mit dem Konfigurieren. Wir denken ja aktuell im Bau noch ganz anders, übertreibt es mal, ich kann im Prinzip noch drei Wochen vor der Abnahme äh, die Gebäudeform nochmal ändern als, als Kunde. Klar muss ich das dann in irgendeiner Form bezahlen, macht aber natürlich in Bezug auf die Prozesse, die dann dadurch ablaufen müssen, einen riesigen Aufwand. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen auch kostensicherer und terminsicherer arbeiten will, ich will jetzt gar nicht über die allseits bekannten Großprojektprobleme in Deutschland sprechen, dann muss man auch als Auftraggeber die Disziplin besitzen. Okay, bis zu einem gewissen Punkt kann ich ändern und danach, wenn ich ändere, dann wirklich nur noch im Kleinigkeitenbereich, aber nicht mehr komplette Raum Konzepte. Also da auch ein bisschen erfordert BIM auch ein bisschen mehr Disziplin, weil wir ja versuchen, viele Entscheidungen in den Projektphasen weiter nach vorne zu schieben.
0: Also man kann auch sagen zu diesem Thema Game Changer, ja, wenn wir alle Mut haben, es auch so zu nutzen und mein Appell oder mein Tipp auch hier für die Branche wäre, das ganze Thema offensiv und proaktiv zu nutzen und nicht zuzuwarten, bis die Technik einem aufzwingt, was man tun soll, sondern vielleicht auch jetzt schon mal zu überlegen, welche Chancen stecken da drin über die Technik hinaus, sich auch in diesem Markt, der eben noch in der Entwicklung und Bewegung ist, tatsächlich abzusetzen vom Wettbewerb und dadurch auch Vorsprung herauszuarbeiten oder eben auch in der eigenen Wertschöpfung sich Vorteile zu erarbeiten. Also Mut zur Veränderung des Spiels, könnte man sagen. Genau, ich glaube, wir sind jetzt noch in
1: der Phase, wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, zum Beispiel Geschäftsmodelle anzupassen, Herangehensweise an Kunden anzupassen und das im Zusammenhang mit BIM, der hat jetzt noch die Chance, einen Flock in die Erde zu rammen, der dann auch, glaube ich, noch erstmal relativ lange äh, stehen bleiben wird. Also ich glaube, da ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich nicht nur technisch, sondern auch strategisch Gedanken zu machen.
0: Ich nehme mal den Begriff auf. Ich hoffe, wir haben mit dieser kompakten Folge heute auch einen kleinen Flock in die Köpfe unserer Zuhörer rammen können, der anregt, sich mal weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank heute, Martin. Wir bleiben im Gespräch mit anderen Themen und ich wünsche dir noch eine gute Woche. Vielen Dank, dir auch und alles Gute auch den Zuhörern. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast